0: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, den ich euch gerne vorstellen möchte. Mein heutiger Gast weiß, was es heißt, wenn einem die Luft wegbleibt. So hat sie intensiv nach Antworten zu diesem Phänomen gesucht und dabei auch von einem Olympioniken aus Tokio gelernt. Sie ist Haut- und Atemexpertin, Autorin, Bloggerin und Podcasterin. Ich begrüße ganz herzlich Kerstin Himo.
1: Hallöchen und vielen, vielen Dank, liebe Christina, für die Einladung. Ich freue mich, genau, wenn die Luft mal weg bleibt, was wir machen können.
0: Ja, und da habe ich jetzt während dieser Folge gar keine Sorge, falls mir das passieren sollte. Dann habe ich dich an der Hand. Absolut, weil wir wissen sofort, was wir machen. Ja, genau, super. Genau, da freue ich mich schon drauf. Du Kerstin, wir kennen uns ja schon eine, ähm, aus anderer Richtung eine ganze Weile und ich habe das auch immer wieder sehr verfolgt, äh, wie du dich ähm, weiterentwickelt hast, wie bei dir auch Sachen dazugekommen sind. Und so bin ich auch auf deinen Podcast gestoßen, ganz speziell über die Folge 25. Ich verrate auch gleich den Namen deines Podcasts, der heißt Gesunde Haut und Atmung, Natürlich und Ganzheitlich. Und ich kannte die Kastin bisher nur in Anführungszeichen, wobei das schon echt toll ist als Hautexpertin. Und dann kam da der Weg zur Atemexpertin dazu. fand es also wahnsinnig spannend, wie du das so erzählt hast, habe mich auch in einigen Sachen wiedergefunden. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, kannst du uns die drei wichtigsten Gründe nennen, warum du diese Ausbildung noch gemacht hast? Also
1: Punkt eins ist es, weil ich selber, na, ähm, durch dass ich ja Asthmatikerin, ähm, vor allem als kleines Kind und äh, junge Erwachsene, noch ähm, war, sage ich jetzt mal. Weil mittlerweile weiß ich ziemlich gut, äh, bevor ich den Experten gemacht habe zur Atmung, was ähm, ich machen musste. Und ähm, gerade zu der Zeit war ja corona ähm, und dann habe ich mir gedacht, das wäre es auf jeden Fall. Man braucht immer Atemübungen, egal wenn die Luft wegbleibt. Das ist so der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist meine Hauttätigkeit, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Weil immer wieder, ja, wenn die Haut Schwierigkeiten hat, haben auch die Atmungsschwierigkeiten. Das habe ich immer wieder festgestellt in meinen Beratungen. Das kenne ich ja auch von mir selbst, also Daher war das so der wichtigste Punkt. Und der dritte Punkt, ähm, hat auch wieder beides miteinander zu tun, Haut und Atmung, sind beides Kommunikationsorgane. Und äh, Kommunikation ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil nur durch Kommunikation ist unser mitmenschliches Leben wichtig oder sinnvoll. Und daher fand ich das unwahrscheinlich gut, ähm, das zu machen. Ich schließe noch mal schnell einen vierten Punkt mit an.
0: <lacht> ja, gerne. <lacht> ich will was Gerne.
1: Ähm, Corona war für mich, ähm, also als ich meine Erkrankung zu Corona hatte, natürlich war da meine Atmung, ach, ich nenne es jetzt mal hundsmiserabel, und ich weiß noch, wie ich auf der Couch gelegen war und wirklich Atemübungen eine gemacht habe ähm, und das, ich weiß nicht, stundenlang, dass ich einfach Luft bekommen habe und wie das mich einfach auch gerettet hat und jetzt das einfach die Erfahrung möchte ich weitergeben, deswegen habe ich den Experten zur Atemperaterin gemacht.
0: Also ich finde es wirklich wahnsinnig spannend und es macht, macht, wenn man mal wirklich so, äh, wenn man so logisch denkt. Also es gibt ja so Menschen, die sind, so wie ich, so, so logisch unterwegs und so rational. Und da macht es also wirklich Sinn, Haut und Atmung und ähm, auch wie du sagst, äh, diese Art von Kommunikation innerhalb vom Körper. Und wenn du jetzt aber sagst, Kommunikation, dann vielleicht auch noch die Frage, atmen denn alle Menschen richtig?
1: Eine sehr spannende Frage. Und die kann ich gleich sagen, nein. <lacht> Und da schließe ich mich absolut mit an. Es ist sehr spannend. Es gibt eine Zahl, dass ungefähr 90 Prozent aller Erwachsenen nicht richtig atmen. Und dann wirst du bestimmt sagen, ich auch. Sag ich, ja, bestimmt, weil... Wenn wir da mal tiefer eintauchen, es ist nämlich, dass wir eigentlich alle aus dem Atemrhythmus herausgekommen sind. Wir haben einen Atemrhythmus, der nicht nur aus Ein- und Ausatmung besteht, sondern was viele nicht wissen, dass wir dazwischen eigentlich eine Pause haben. Eine Pause, die eigentlich unser Körper braucht, um das alles zu verarbeiten, was er an Sauerstoff aufnimmt oder was an Sauerstoff wieder abgeben muss. Das ist ja das eine, was bei der Atmung wichtig ist. Und das andere ist, dass ja, der Sauerstoff in die Zelle ankommt. Da braucht er einen ganz langen Weg. Und da ist es manchmal auch wichtig, innezuhalten. Und das machen wir automatisch gar nicht mehr, sondern wir müssen das bewusst wieder trainieren, dass wir zwischen der Einatmung und der Ausatmung eine Pause machen. Und da sind halt Atemübungen wichtig. Und, ähm, und wenn wir mal unsere schnelllebige Welt anschauen, es muss einfach alles immer schneller und höher werden, da Nehmen wir uns ja auch keine Pause, dass mal unser kompletter Körper, unser Körper, Geist und Seele einfach mal Pause macht. Ähm, frag einfach dich selbst mal, auch unsere Zuhörer, wann hast du deine Pause heute schon mal gemacht? Und wenn es nur fünf Minuten sind, wo du nichts gemacht hast, dann wird es eigentlich nicht vorkommen, dass du sagst, ja, ich habe es gemacht. <lacht> ähm, also ich kann heute sagen, ich habe es nicht gemacht, sondern ich bin seit halb sechs unterwegs ähm, und habe hier von Haushalt und Blogbeitrag und äh, Wäsche gewaschen, alles Mögliche schon gemacht. Ähm, daher, ich glaube, das kennt jeder im Alltag. Da eine Pause zu finden, das ist die große Kunst. Und ähm, so ist es halt einfach auch mit der Atmung, weil alles immer schneller und weitergehen muss, machen hat unser Körper es verlernt, eine Pause zu machen, eine Atempause zu machen. Und ähm, die Frage kommt oft, ja, Kerstin, wie lange ist denn die Atempause? Ähm, <lacht> ich habe deinen roten Zettel gesehen. <lacht> ähm, der ist gar nicht lang. Das ist so, wie es du jeder unterschiedlich ein- und ausatmet von der Länge. So ist es einfach auch sehr unterschiedlich bei jedem Menschen. Und so mehr wir Atemübungen trainieren, umso länger kann natürlich eine Einatmung sein, eine Ausatmung und auch die Pause. Und ich merke das selbst öfters, wenn ich längere Zeit nicht konsequent geübt habe, oder trainiert habe, ähm, dann ist das weniger. Und dann merke ich wieder, oh, Kerstin, das ist das Zeichen, ab sofort muss das wieder mehr sein. Und ähm, gerade so, wir nehmen jetzt den Podcast auf ähm, im Herbst. Ähm, wir haben bei uns, regnet es heute. Ähm, ich bin mal gespannt, wann so die ersten Schniefnasen kommen. Und da merke ich halt äh, sehr schnell, oder wenn jemand mit ähm, mit ähm, Lungenerkrankungen zu tun hat, dass ja das Immunsystem auch dann gar nicht so gut ist. Und dann wird ja auch automatisch Ein- und Ausatmung kürzer und auch die Pause. Und das ist halt ähm, wichtig, dass wir das Trainieren, dass wir da auch unser Immunsystem mit stärken.
0: Also mir fiel da auch spontan ein, wenn du sagst, auch mit dieser Pause. Also ich denke, das ist zum einen auch das, was vielleicht auch manche Menschen Angst macht, weil man ja auch das... Das Kind dauert jetzt vom Schnarchen. Diese Aussetzer sind gar nicht gut, ne? Die sind ja schädlich oder auch wenn man länger bewusstlos ist. Ne? Und ähm, was auch viele Menschen machen, ist auch diese flache Atmung. Ist das eine Folge davon, dass man sich einfach diese Pause nicht mehr gönnt? Auch. Auch, stimmt, finde ich eine spannende Frage,
1: dank dir <lacht> Ja, es sind so viele Aspekte, die da dazu kommen. Also erst einmal, eine flache Atmung ist eigentlich, dass wir mit unserer kompletten Ein- und Ausatmung vom Sauerstoff her ähm, im Brustraum sind. Und wenn wir im Brustraum ähm, nur ein- und ausatmen, kommt viel weniger Sauerstoff in uns und natürlich auch viel weniger kann abtransportiert werden an, ähm, bei der Ausatmung. Ähm, und das kann schon auch sein, weil wir brauchen ja viel mehr Umsatz ähm, an, an Sauerstoff. Also wir haben ja eine gewisse Menge, die brauchen wir, braucht unser Körper an Sauerstoff, dass er arbeiten kann. Und wenn wir hier oben nur in dem Brustraum arbeiten, ähm, dann müssen wir viel schneller. Du merkst, und ähm, da können wir gar keine Atempause machen, weil der Körper braucht das ja. Und wenn wir in den Bauch atmen, können wir, du merkst, viel tiefer ein- und ausatmen. Und da können wir eine Pause viel eher einbauen, als wenn wir zu flach atmen. Beim Schnarchen ist es nochmal ein anderer Prozess, aber ich glaube, da gehen wir heute nicht ein,
0: weil das wäre viel zu lang. <lacht> So schaut's aus. <lacht> also ich habe auch mal eine spannende Übung mitmachen dürfen. Ähm, da war auch so eine Fortbildung. Da mussten wir äh, im Kreis laufen. Und jeder hat also erstens mal auf seinen Puls gefühlt und musste dann in der Geschwindigkeit seines Pulses laufen. Also das war mal. Und dann mussten wir, und das Ziel der Übung war einfach, dass wir zum Schluss äh, das so hinkriegen, dass wir alle im Gleichtakt laufen dass der, wo zu schnell unterwegs ist, also und schon auch zu schnell atmet, dass der sich zurücknehmen kann und dass der andere dann wirklich auch die Gelegenheit hat, auch ähm, vielleicht etwas schneller, aber trotzdem richtig zu atmen. Und ich muss da sagen, die Übung, die hat echt funktioniert. Also die werde ich nie vergessen, ist schon unzählige Jahre her, aber hat mich extremst beeindruckt, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem jeder hat ja einen anderen Pulsschlag und gerade am Anfang, okay, wie, wo fühle ich meinen Puls, ähm, kriege ich das hin eigentlich, ist man ja eher aufgeregt, also ist ja mehr Puls da. Und darauf sich einzulassen, sich zu konzentrieren, und das sind ja zwei Sachen, unser Gehirn hat ja gar nicht so viel, was er aufnehmen kann. Und in dem Moment konzentrierst du dich auf deinen Puls und auf deine Atmung. Und das finde ich immer gut, wenn man sich auf was konzentriert oder auf zwei Sachen konzentriert. du hast Und zusätzlich habt ihr das Laufen ja auch noch gehabt. Also es sind ja viele Sachen, wo du dich nur auf das konzentrierst. Und irgendwann kommt ja auch diese Energie der Gruppe mit dazu. Und du kannst in dem Moment einfach nur, dass wirklich das vegetative Nervensystem der Parasympathikus angeregt wird. Und der Parasympathikus ist ja dafür da, dass wir entspannen, dass wir in den Ruhemodus gehen, der ja eigentlich tagsüber viel zu selten aktiv ist. Und da hast du es ganz bewusst trainiert, dass der aktiv wird. Und das finde ich super. und Also das ist eine eine schöne Möglichkeit,
0: Christina, was du uns da gerade mitgibst. Du ist eine super Übung. Und vor allem hast du das dann auch gehört am Anfang, wenn viele Leute so quer durcheinander laufen und hektisch sind, dann war es schlaut Und dann wurde es immer leiser und auf einmal war es nur noch ein... Ein Rhythmus, also auch wie sich das angehört hat, das ist also Wahnsinn. Also da braucht man da ja gar nicht viel drüber reden. Und ähm, also mir hat es wahnsinnig gut getan. Ich wollte dich mal fragen: Du hast ja jetzt da die Ausbildung gemacht als Atemexpertin. Gibt es denn einen, einen, einen Lehrsatz oder irgendwas, was dich äh, so ergriffen hat während deiner Ausbildung, dass du sagst, das geht mir nie wieder aus dem Kopf?
1: Sanft ist die Devise. Sanft. Wir müssen gar nicht ähm, so viel, so schnell, so laut, so weit, äh, so kräftig, sondern sanfte Atemübungen machen. Und manchmal äh, in meinen Kursen, es gibt Atemübungen, wo man erstmal denkt, Hä, was macht sie denn jetzt da, die liebe Kerstin? Was hat denn das mit Atmung zu tun? Wo ich sage, wir brauchen manchmal, also es gibt eine schöne Atemübung dass wir unsere Hände begreifen, dass wir wirklich mit der einen Hand unsere andere Hand begreifen, wo haben wir denn auf der Hand, also erst einmal, was ist denn mit unseren Fingern, sind sie warm, sind sie kalt, wie fühlt sich die Hand an, wie fühlen sich die Finger an, sind irgendwelche Verspannungen da und dann einfach auch mal ein bisschen zu massieren, einfach mal, wo tut's weh oder wo tut's gut, die äh, zu massieren, einfach nur das zu machen, und da sagt mir jeder, ja, was hat denn das jetzt mit der Atmung zu tun? Ja, ganz einfach, auch die Atem. Ähm, der Atem will sich ja ausdehnen im Körper. Also auch unsere Lunge braucht ja Platz. Und wenn ich daran denke, die muss sich ja ausdehnen können. Und wenn da irgendwo ein Widerstand ist, weil Muskel verhärtet sind, dann kann sie sich nicht ausdehnen. Und da fangen wir schon bei den Händen zum Beispiel an, dass wir da eine Ausdehnung an Platz schaffen. Ähm, und doch haben wir gleichzeitig was Gutes für unsere Hand getan. Und da kommt dann wieder meine Hautexpertise mit dazu, weil ich bin ja ein großer Freund von Berührung. Und dass wir unserer Haut und unserem Körper was Gutes tun und gleichzeitig unserer Atmung. Und das ist dieses, was ich mit sanft meine. Manchmal braucht es nicht diese kräftigen Atmungen oder Atemübungen, sondern wir dürfen
0: sanft beginnen. Das finde ich jetzt echt spannend. Also das hätte ich jetzt am wenigsten vermutet, dass so ein Satz kommt. Doch, echt, bin echt erstaunt. Also schon wieder was dazugelernt. Ähm, es ist natürlich, wie du vorher schon erwähnt hast, es ist unheimlich wichtig, dass man oder gut, sagen wir mal, es ist wirklich gut für jeden Einzelnen, wenn er täglich eine Atemübung macht, für die Gesundheit, für die Entspannung und auch für die Stimme, je nachdem, was man halt gerade benötigt. Jetzt hast du äh, vorher erzählt, du hattest leider auch Corona und äh, zwar nicht gerade wenig. Welche Atemübung hat, hast du denn da gemacht? <lacht> ähm, viele kennen das unter der
1: Lippenbremse. Ähm, Lippenbremse, das heißt, dass wir durch die Nase einatmen. Ich mache es jetzt einfach mit vor. Ich versuche, äh, dass es halt einfach auch äh, gut äh, rüberkommt, also durch die Nase einatmen und so die Lippen zusammen macht ähm, und so ganz leicht die Ausatmenduft durch die Lippen nicht herauspresst, sondern so herausströmen lässt. Und ähm, ganz am Anfang ist es, wenn jemand das ausprobiert, eher sehr kurz dieses Ausatmen. Und umso öfters man das macht, wird es... Also ich kann es jetzt auch länger machen. Das lassen wir jetzt, weil ähm, dann haben wir jetzt eine Minute vielleicht nichts. Ähm, und das sind eigentlich die Übungen, also gerade bei Asthmatikern, die gerade im Anfall sind, ähm, da ist es wichtig, dass wir die Ausatmung gut trainieren. Ähm, oder auch hier in Corona-Zeiten, das war meine Atemübung. Oder wenn du merkst, du bist aufgeregt. Oder du willst irgendwie, ach, wer kennt das nicht. Man hat ja runterkommen, aber auch wenn man so einen, so, ich sage jetzt mal so einen Misttag hatte, man hat sich geärgert über überm Chef, die Kinder wollten jetzt so, die Autofahrer haben genervt, beim Einkaufen war ich an der längsten Schlange gestanden und irgendwie will man so einen Dampf ablassen, wie so ein, und dann ist so ein Kochtopf, der explodiert halt nichts, sondern und ähm, das tut halt da auch sehr sehr gut. Also das ist eine Atemübung, die könnt ihr jederzeit machen, wenn es euch gut tut.
0: Ja, das stimmt. Dankeschön. Dann hast du, äh, das habe ich aus deinem Podcast herausgehört, da hast du erzählt, du hast auch, ähm, als du dich mit dieser Atemsache da beschäftigt hast, zur Atemexpertin, hast du äh, eine Gesangs, von einer Gesangschallenge gesprochen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Hey, braucht man da nicht Luft zum Singen? Ja. ja, man braucht man braucht Luft,
1: man braucht einen Ton und vor allem den sollte man treffen. Da bin ich jetzt kein, ähm, keine große Expertin, um den Ton zu treffen.
0: Ja, es ist einfach die Leidenschaft.
1: Ne? Und ähm, ich habe aber festgestellt... Ich bin ja jemand, die sehr gerne spricht und es macht meinen Beruf. Ich war ja sehr lange auch im Außendienst für eine große Kosmetikfirma, wo ich Gebietsverkaufs- und, und Schulungsreiterin war, habe Seminare gehalten oder Gespräche und da habe ich immer wieder auch gemerkt, oh, mir bleibt die Luft weg oder auch beim Singen, dass ich gar nicht so den Ton halten, also Treffen ist ja das eine, aber halten kann ich auch nicht. Und dann habe ich einfach mal, sagt so, ich mache bei der Challenge mit und habe mir dann auch da Gesangsstunden mitgegönnt und wir haben dann echt geübt, dass ich den Ton äh, einfach halten auch kann und einfach da auch Übungen gemacht, dass ähm, wie kann ich die Stimme aufwärmen, ähm, dass ich erst einmal den Ton dann später halten kann und dann den richtigen Ton noch zu treffen. Ähm, also das waren viele Sachen und ähm, gerade diese Aufwärmübungen, die sind heute für mich halt goldwert, gerade beim Podcast aufnehmen oder wenn ich merke, ich muss jetzt sehr lange reden, also auch äh, wenn ich Geschäftstermine habe, dann versuche ich diese Übungen
0: ähm, kurz vorher zu machen, dass meine Stimme aufgewärmt ist. Ja, das stimmt, mit dem Stimmeaufwärmen, das, das vergessen oft viele, da denkt man, ja, noch schön einen Schluck Wasser und dann vielleicht noch ein bisschen Labello auf die Lippen, damit die nicht so raus sind und dann funktioniert das schon, also ich habe das auch eine Weile gemacht, <lacht> Nee, das ist also, also ich mache das auch, also ich habe auch lange im Chor gesungen und ähm, habe das auch festgestellt, also man kann das wirklich trainieren und ich habe auch festgestellt, wenn man dann wirklich aus einer Situation rauskam, sagen wir mal, man war vorher irgendwo im Raum oder so, wo die Luft schlecht war und dann solltest du dich dann dahin hinsetzen und singen, aus voller Brust, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also man kann wirklich einen, einen vollen Ton, konnte man gar nicht lang aushalten, das hat nicht funktioniert. Dann hast du was gemacht, das mache ich auch sehr gern. Ähm, ich schätze auch die Salzluft am Meer, schätze ich sehr. Weil wir wohnen ja jetzt auch nicht weit weg vom Meer äh, im Moment, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Also mir ging das auch so, ich hatte auch mal eine ganz schwere Bronchitis, die hatte ich mitgebracht aus dem Büro. Wir sind dann aber leider noch auch noch mit dem, mit dem Zug gefahren, wo, wo die Klimaanlage auch noch da kräftig runtergeblasen hat. Also ich war richtig krank, als ich da ankam an der Nordsee. Aber nach drei Tagen ging es mir richtig, richtig gut. Und ich habe das auch richtig gemerkt, man, hat, man merkt es dann immer mehr von Tag zu Tag, man schmeckt auch den Salz, am Anfang schmeckt man erst gar nichts und dann schmeckt man immer mehr Salz und das tut ja auch der Stimme richtig gut, oder?
1: Ähm, Gerade, ähm, also wer nicht am Meer wohnt, also da kann ich jetzt mitreden. Wir wohnen in der Nähe von Augsburg, ähm, da ist zum Meer sehr lange hin. Ähm, einfach mit Salzwasser gurkeln, ähm, dass einfach die Stimme. Und Salz ist ja ein wunderschönes ähm, Medium, das nicht so nur zum Kochen geeignet ist, sondern dass wir einfach mit Salzwasser gurkeln. Ähm, oder auch ähm, Salzbäder macht, äh, weil ja einfach den Säurebasenhaushalt einfach auch mit reguliert oder jetzt hat ähm, im Herbst ein ähm, warmes Fußbad. Das tut ja auch, ähm, wenn man kalte Füße hat, dann ist die Stimme nämlich auch nicht frei, der Kopf nicht frei, die Atmung nicht frei. Also daher ist mit Salz was unwahrscheinlich Schönes. Und daher können wir uns das mehr ähm, mit dem Gurkeln einfach auch ähm, herholen. Also, richtig gut. Und, ja, natürlich. Und wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel einen Vernebler zu haben, wo man mit Salz auch arbeiten kann, und dann dazu noch Atemübungen, dass einfach alles weit wird, und du einfach dich drauf einlassen kannst, ist das auf jeden Fall
0: was sehr, sehr Schönes. Ja, Ich habe da auch für mich dann auch noch, ähm, als ich äh, nicht die Möglichkeit vom Meer hatte, hatte ich mir Salzgrotten. Es gibt ja mehr und mehr Salzgrotten und wenn die dann wirklich massiv schon war, also jetzt am Höchstpunkt, dann äh, ist immer nicht so ein großer Raum. Es gab dann nur so ein Intensivraum, der war deutlich kleiner. Also da geht's dir wirklich noch am selben Abend deutlich besser.
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch ähm, gut Nasenspray mit ähm, Salz ist auf jeden Fall noch besser, als wie irgendwelche andere Nasentropfen zu nehmen oder auch, man, es gibt ja auch Nasenspülungen und wenn du die Möglichkeit und bei dir um die Ecke das hast, ist das super, so eine schöne Salzgrotte.
0: Ja, da erinnere ich mich dran, war ich letztens auch schon Weile her beim Arzt und habe gesagt, ja, ich bin so erkältet, irgendwie geht die, äh, löst sich meine Nase nicht, ist irgendwie so zu. Ja, was nehmen Sie denn von Nasenspray? Das Na, sei ja mehr Salz-Nasenspray. Und wenn die da eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht habe, und dann sagt er doch zu mir, dann nehmen Sie doch mal ein richtiges Nasenspray. Tja, ist jetzt die Frage, was man da richtig verstehen soll. Ja, genau. Also ich glaube, kann sich jeder vorstellen, was der Schulmediziner darunter versteht. Mir noch, Was du das gerade so schön erzählt hast, was sehr schön und ein ähm,
1: altes Hausmittel eigentlich sind, sind Gesichtsdampfbäder mit Salz. Und man kann ja in das, ähm, also wer kennt das nicht, äh, dass man einen Topf warmen Wasser vor sich hat, ein Handtuch drüber hat und in diesem Wasser kann man Salz reintun oder ein Lavendel zum Beispiel oder ein Salbei Thymian. Thymien. Also meine Töchter lieben das mit Thymian, gerade wenn so die Erkälte Zeit ist. Warum nicht? Und das tut uns allen gut. Es ist fürs Immunsystem gut, es ist für die Stimme gut, es ist für die Atmung gut. Und das hat halt auch den Vorteil, man hat mal Pause, man hat nichts anderes. Also in dem Moment dieses Dampfbad zu machen. Da sind wir wieder bei der Entspannung auch.
0: Ja, genau. Also das sieht man einfach wieder, dass Haut und Atmung doch einfach zusammenhängt. Ne?
1: Deswegen sei ja Kommunikation ein ganz wichtiges Faktor.
0: Wahnsinn. Jetzt wollte ich dich fragen, hast du uns vielleicht noch eine weitere Übung mitgebracht, zum Beispiel ganz speziell, wenn man mal drauf schaut, was uns jetzt auch so auch im Berufsalltag oder auch als ähm, im Haushalt als Hausfrau oder Mutter, Familienmanagerin auch so begegnet, da bist du dann oft gestresst, ja. Also du hast so einen stressigen Moment und am nächsten Moment solltest du eigentlich äh, den Nächsten begrüßen und einfach, da erwartet da von dir ein Lächeln und dass du unheimlich freundlich bist, ja. Wie, wie kann ich denn ganz schnell dieses Ding wieder der Nose der Stress?
1: Hey, also ich habe eine Atemübung, die mir äh, gerade einfällt, wo man so richtig Dampf ablassen kann. Wäre einmal ja die Lippenbremse gewesen, was wir vorhin schon hatten. Und die andere Übung ist, da, wenn, ähm, dass du stehst, beide Füße gut auf dem Boden hast und dass du ähm, ein ganz kleines bisschen Platz mit deinen Armen hast und die hast du jetzt dazu angewinkelt, dass die Ellbögen nach außen zeigen und dass du, wenn du jetzt äh, ausatmest, bewegen wir nämlich den Arm mit. Wir atmen durch die Nase ein und beim Ausatmen äh, sagen wir Ha. Und dabei tun wir Ha, den Ellbogen so nach außen bewegen, als würden wir diesen Stress äh, auf Seite schieben und ich mir einfach Luft schaffen, so Ha, nach außen. Ha! Und allein das befreit einfach den, den Brustraum und dieses Ha! kommt ja richtig aus dem Bauch heraus, dass wir so diese Wut, diesen Ärger, diesen Stress einfach auch nach außen hin katapultieren und mit diesen Ellbogen so nach außen schieben, einfach das auch noch einmal bildlich machen. Und gleichzeitig, weil wir ja mit den Armen arbeiten, machen wir ganz viel weit auch unseren Oberkörper dass der wirklich Platz hat und allein weil wir nach ähm, diese Übung machen haben wir hier eine ich sag mal die Krone aufrichten passiert automatisch ohne dass wir es machen müssen oder oder vorstellen müssen also das ist auf jeden Fall eine Übung und ähm, wer kennt das nicht einfach mal auf Toilette gehen und da einfach mal machen wenn es ähm, natürlich ich habe da jetzt kein Problem, wenn mich jemand hört, sagt ja, ich muss mal kurz meine Stimme ölen. Also da keine Scham, sondern du tust dir was Gutes in dem Moment. Also das ist was, was ich immer empfehle. Oder wirklich einen ganz kleinen Moment innehalten. Und einfach, okay, du bist jetzt nur bei dir und atmest einfach dreimal tief ein und aus. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist so mal, wo es ganz leise sein muss, wenn du im Großraumbüro vielleicht bist und du weißt, du musst jetzt zum Chef und du denkst, ach nee, ähm, da einfach tief ein- und ausatmen. Das sieht niemand, das hört niemand und du bist in dem Moment für dich und gut ist es.
0: Ja, gell. Okay. Also und, und man kennt es auch aus, aus dem beruflichen Kontext, du hast vielleicht gerade mit jemandem telefoniert und es war echt ein... Echt ein mega doofes Gespräch. ja Es hat ja auch aufgeregt wie Sau, ja. Oder wütend gemacht. Und dann muss ich im nächsten Moment, vielleicht zehn Minuten später, muss ich irgendwo eine Präsentation halten. Da bist du natürlich auch. Oder aber auch, ich habe mir oft gefragt, wie machen das aber auch äh, zum Beispiel Stars, die auf die Bühne gehen, ja. Wenn die sich vorher geärgert haben, wie, wie kommen die dann runter und sagen Hallo und strahlen auf einmal, wenn sobald sie da auf die Bühne gehen. Also das finde ich immer echte Phänomen. Die haben natürlich auch ihre Techniken, ne?
1: Und das ist halt in dem Moment dass du irgendwas, ich finde es immer schön, wenn man in der Bewegung ist, weil ähm, das Leben ist in Bewegung, unser Körper ist in Bewegung, jede Sekunde und unser Atem ist in Bewegung. Und wenn wir automatisch das miteinander kombinieren, in Bewegung sein, du hast es vorhin hier mit dem Puls hier gesagt, ähm, dass du auf was äh, ganz bewusst achten musst. Und da achtest du ja, dass du bewusst beim Ausatmen dieses Haar magst, ähm, Allein diese vielen Konzentrationen, auf diesen Moment bist du viel schneller wieder bei dir und umso öfter du das übst, einfach auch jeden Tag, ähm, umso schneller kommst du eigentlich in diese Entspannung und kannst dann wieder strahlend ähm, ein Telefonat entgegennehmen, ohne dass der andere gemerkt hat, dass du dich vorher geärgert hast.
0: Gibt es auch so eine Übung, da fällt mir das auch gerade ein, also eingenommen, ähm, ich habe jetzt auch so eine ganz besondere Situation, also also entweder, ich habe vorher geweint, weil irgendwas mir unheimlich traurig gemacht hat, dann hört die Stimme sich ja auch so, echt schlecht an und ich mich dann hinterher souverän rein rüberkommen, weil ich denke, da kommt vielleicht auch noch die Muskulatur, die sich irgendwie um nicht so beruhigen kann. Ne? Auch dasselbe ist auch beim Lachen, ne wenn ich so ein Lachflash habe, ja. Äh, es gibt ja so Leute, <lacht> die kriegen sich dann stundenlang nicht mehr ein, aber ich muss jetzt im nächsten Moment äh, total klare Stimme wieder haben und auch richtig gut durchatmen können. Mein wie komme ich denn da runter oder oder wieder hoch? Und
1: mir fallen ein paar Übungen ein. Die eine Übung, was mir einfällt, ist ähm, Summen. Dass du ähm, dir die Ohrmuschel äh, zuhältst und äh, allein dieses Zuhalten, die Augen zumachen und dann einfach <lacht> und Du kannst in dem Moment nichts anderes machen, außer zu summen. Und diese Vibration hilft dir auch wieder, was, dass sich was lockert. Also gerade wenn du so traurig oder wenn was angespannt ist, wäre das halt auch eine schöne Möglichkeit. Ähm, Lachfleisch ist halt immer, da würde ich manchmal sagen, da musst du einfach durch den Lachflash <lacht> erstmal auslachen und dich dann auf was konzentrieren. Und da ist dann halt auch eine Atemübung und Bewegung halt gut. Dieses Haar ist da sehr, sehr gut. Oder wenn du merkst, es geht jetzt nicht halt anders, wirklich am Stuhl vielleicht auch zu schaukeln, dass du vor und zurück, halt nur so weit, wie dein Körper das halten kann und dadurch äh, beim Einatmen äh, nach hinten gehst und bei der Ausatmen nach vorne. das Und das ist halt auch so, wo man halt einfach ganz schnell mitmachen kann, äh, wenn du merkst, so beim Telefonat, oh weh. Uh, wer kennt das? Mir kommt gerade das Bild eines Babys. Mir tun ja Babys ja auch ähm, schaukeln und ähm, dass sie sich beruhigen. Und da ist es halt auch bei uns Erwachsene, dass wir ja uns dagegen also selbst einfach regulieren. Und da ist die äh, Schaukelübung echt schön, diese Bewegung. So schaut's aus. Und selbst schau, ich kann das jetzt bei dir hier auch machen. Du siehst mich ja jetzt ähm, am PC und ich mache das hinter und vorne und es stört niemanden.
0: Gut, ich habe es jetzt Und es sieht auch gut aus, muss ich sagen. <lacht> <lacht> oh. Jetzt habe ich auch, auch, wenn wir vorher auch von Präsentationen gesprochen haben, auch in dem Zusammenhang, es gibt manchmal Leute, das habe ich auch oft, einen sehr trockener Mund. Ja, da ist wichtig, dass wir
1: ganz viel ähm, tagsüber machen. Dass wenn ähm, wir wissen, jetzt kommt die Präsentation, dass wir nicht die ganze Zeit, also ich habe hier auch ein Glas Wasser stehen, also Wasser ist schon mal das Allerwichtigste, sondern dass wir einen Grundumsatz an Feuchtigkeit zu uns nehmen. Also in Form von Wasser, das ist das Wichtigste, es kann natürlich mit Geschmack sein, also Geschmack meine ich jetzt eine Zitrone reingeben oder irgendwie ein schönes, im Sommer eine Minze mit reingeben. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir zum Beispiel Obst äh, essen was, oder auch Gemüse, das sehr viel Feuchtigkeit besitzt. Gurke, Melone ist zum Beispiel sehr wichtig. Daher essen wir das ja auch im Sommer. Ähm, und das über den ganzen Tag verteilt. Nicht nur einen Liter, sondern ein bisschen mehr sollte das schon sein. Das andere ist Gurkeln. Nach dem Zähneputze zu gurkeln. Weil das hilft ja auch, dass wir hier eine Feuchtigkeit am ganzen Tag mit haben. Und was eine wundervolle Möglichkeit ist, ist zum Beispiel Öl ziehen. Vielleicht habt ihr das oder hast du schon mal gehört. Ölziehen heißt, dass wir einfach Öl in den Mund nehmen. Direkt, wenn man aufgestanden ist, zum Beispiel Kokosöl, Sesamöl, Sonnenblumenöl, das kann auch alles mit ätherischen Ölen auch angereichert sein. Ich bin ein Freund von Kokosöl. Einfach einen Teelöffel Kokosöl in den Mund und dann zieht man das Öl durch die Zähne. Dass es wirklich, ähm, dass das Öl durch die Zähne geht. Erstens mal für die Zähne ist es gut, aber auch der ganze Mund wird geschmeidig. Es ist ja auch eine Haut, die da ausgekleidet wird mit Fettfeuchtigkeit und äh, wir haben ja ganz viele Drüsen auch, äh, wo ja Verdauungsenzyme eigentlich. Ähm, ja, da startet ja unsere Verdauung schon im Mund. Ähm, also du siehst, also ich, es ist sehr ganzheitlich gedacht. <lacht> ähm, Genau, und äh, was mir noch einfällt, ähm, ähm, gut zu kauen, die, die Nahrung, weil auch das ist wieder wichtig, denn die Verdauung im Mund, die Kohlenhydratverdauung startet ja im Mund, allein wenn wir das nämlich schon machen, haben wir schon in unserem Mund einfach gut äh, versorgt mit Feuchtigkeit Fetthaushalt, ähm, und was noch mal ein wichtiges Thema, du hast vorhin so das Schnarchen angesprochen. Mal sich zu beobachten, wie man nachts schläft. Hat man den Mund auf oder zu? Und weil wenn man, wenn man die ganze Nacht nämlich, also es muss, man muss nicht schnarchen, um, dass der Mund aufbleibt. Ähm, wer, ähm, Kennt jeder, wer schon mal die Nase zu hat durch den Schnupfen, der weiß, dass wir automatisch durch den Mund atmen. Und durch die Mundatmung an sich ähm, kommen so viele Bakterien, Viren, Stoffe rein, aber auch die Kälte von der ähm, Raumtemperatur oder auch von außen im Winter. Und da trocknet alles die Mundschleimhaut aus. Also da einfach mal sich zu beobachten und da einfach mal zu gucken. Und da muss ich aber sagen, da verweise ich sehr gern, ob als Schlafberaterin, Atemexpertin, weil da müssen wir dann wirklich ein bisschen sehr gezielter. Da kann ich nicht so einfach einen Tipp raushauen. <lacht> also du siehst, trockener Mund hat nichts nur mit Trinken zu tun, sondern ähm,
0: wir müssen da wegen weiter nach außen den Blick wenden. Ja, apropos Blick weiter nach außen wenden, dann möchte ich doch gerne das auflösen, was wir da am Anfang erzählt haben. Ich habe erzählt, dass du ähm, äh, gelernt hast, äh, oder was dass dir was äh, wirklich in Erinnerung geblieben ist von einem Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio. Was war denn da mit der Atmung?
1: Das war das, das, ich weiß, das war das erste Corona-Jahr warum. Ich war da von Corona noch schön verschont geblieben. Und dann, ich weiß, ich glaube, das war 2021 und das war genau zu der Zeit, wir waren am Meer, äh, äh, Olympischen Spiele waren und ich fand es sehr beeindruckend, wie der erzählt hat, dass er sehr, sehr stark Corona hatte und die Mediziner ihm eigentlich erzählt haben, nach Leistungssport ist nicht mehr, was er ausüben kann. Und er hat beschlossen, nein, das, er weiß, das ist das letzte Mal vom Alter her, dass er das dann teilnehmen kann. Und er hat sich dann einen Artenberater geholt, mit dem er wirklich... Atemübungen. Und er hat es natürlich klar, er kennt trainieren. Und ähm, das ist in seinem ja, Alltag eingebaut und hat er zusätzlich die Atemübung mit reingemacht. Und ich glaube, er hat sogar irgendeine Medaille gewonnen. Ich wäre immer gefragt, wie er heißt. Ich weiß es leider nicht. Ich habe es vergessen. Aber in genau diesem Zeitpunkt, ich war da so fasziniert von der Atmung, weil ich das ja ich ja selber die Schwierigkeiten hatten Und genau zu dem Zeitpunkt ist dann ähm, von der Schule ähm, ein E-Mail gekommen, mir bilden neue aus Artenberaterin. und das fand ich, das war dann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das muss sein und ich war da so beeindruckt, was er geschafft hat mit Corona und natürlich hat er den Willen gehabt, er will da jetzt hin zu den Olympischen Spielen, er möchte das nochmal erleben und das fand ich beeindruckend, weil ich mir gedacht habe, das können wir auch alle haben. Da dürfen wir uns auch eine Scheibe abschneiden und uns was Gutes mit tun. In dem Fall ich für mich erstmal Und jetzt gebe ich das sehr, sehr gerne, meine ganz, mein ganzes Wesen gern weiter.
0: Ja, und ich bin überzeugt davon, dass deine Kunden oder Patienten also total begeistert sind. Und dass das wirklich weiterhilft. Also schon, dass wir da jetzt nur so theoretisch, sage ich jetzt mal, drüber sprechen, finde ich das einfach wahnsinnig toll und warum sollten wir uns da einfach nicht mal wirklich diese fünf oder zehn Minuten, die sollten uns am Tag wirklich wert sein.
1: Auf jeden Fall. Mehr muss es nicht sein. Mehr brauchen wir nicht.
0: Ist ja nicht viel. Also das kann ich irgendwo nebenher machen, was weiß ich. Kann ich mal unter der Dusche machen oder wenn die was weiß ich auf selbst auf der
1: Toilette kann man das machen.
0: Ich wollte es jetzt nicht so, so deftig sagen.
1: <lacht> Aber ich mag noch schnell einen Alltagstipp geben. Ähm, es war auch so schön, habe ich in meinem Podcast eine Dame gehabt, ähm, eine österreichische Schengen Sängerin und Schauspielerin. Und die hat auch gesagt, weißt du, Kerstin, selbst ich, die eigentlich Atemübungen kennt immer, ich mag es nicht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich in der Kasse stehe und mal wieder in der falschen Kasse stehe, wo es nicht vorangeht, ist kein Problem, da bleibe ich stehen halt mich an meinem Wägelchen fest, hab die Augen natürlich offen und konzentriere mich auf meine Atmung. Und fertig. Sie hat die Zeit sinnvoll genutzt. Und so soll es sein. Man muss es nur einbauen.
0: Das stimmt. Und, und man kann sich auch wirklich fokussieren. Also sie hat jetzt zum Beispiel diesen Einkaufswagen vor sich. Also ich kenne das zum Beispiel auch. Man könnte ja auch, ohne dass wir jetzt mal genau auf die Technik eingehen, aber es gibt die sogenannten Ankersetzen kann ja auch den Anker einfach ähm, atmen. Ich mache jetzt eine Atempause. Den Anker kann ich mir ja aussetzen und wenn ich den dann aktiviere, das kann, was weiß ich, irgendwo an der Körperstelle sein, an die ich dann hinlang und dann wird das aktiviert. Das finde ich also auch wahnsinnig spannend und ist, wie gesagt, sieht dann auch nicht jeder. Das ist dann nur für mich. Wenn ich denke, was man auch teilweise da Atemübungen lernt, die ähm, in so großen Gruppen, ich kann mir nicht jedes Mal irgendwo dann schwind hinlegen und sagen, oh, ich muss jetzt nach Jakobsen entspannen oder was weiß ich ja.
1: Nein, das soll einfach gehen. Und das ist das Allerwichtigste. Du brauchst nichts für Atemübungen außer dich und Zeit. Und das ist ein, das ist eigentlich, die Zeit ist die größte Kunst, dass man sich die nehmen. Du bist immer bei dir selbst äh, und hast die Atmung dabei, also kannst es jederzeit verwenden.
0: Jetzt wollte ich noch ganz in Bezug auf den Podcast wollte ich dir noch was ganz speziell fragen. Das habe ich dich im Vorfeld auch schon gefragt. Sind denn Atempausen im Podcast etwas Positives? Ich sag
1: ja. <lacht> also ich kann noch äh, mich dran erinnern, als ich meinen ersten Podcast aufgenommen habe, habe ich danach erstmal alle Atempausen rausgeschnitten. Und ich muss sagen, das mache ich nie wieder, weil das ist echt ein Gefriemel manchmal. Und es braucht Zeit. Und irgendwann kam mir so, warum schneide ich die denn raus? Erstens mal, gut, da habe ich ja nur über die Haut die ersten Folgen noch gesprochen. Aber der andere, der das hört... Der muss ja erstmal verstehen, was habe ich denn gerade erzählt. Muss das ja in seinem Gehirn auch irgendwie umwandeln. Ach ja, vielleicht ist das bei mir so oder so. Also er muss das ja auch wirklich umwandeln können, um das zu begreifen, was ich da alles erzählt habe. Und dann einfach vielleicht auch danach umsetzen können. Und da finde ich, Atempausen, die dürfen sein. Weil wir haben es ja hier auch, dass wir jetzt, wenn wir miteinander kommunizieren, setzen wir mal einen Punkt und holen Luft. Ähm, fertig. Und das ist... Das ist wichtig, auch für unsere Kommunikation.
0: Das stimmt, weil es gibt wirklich so Menschen, aber ich glaube, das hängt dann eher mit der Nervosität vielleicht auch zusammen oder vielleicht, weil sie halt einfach so sind, weil sie Sanguiniker sind, also die sind ja auch ein bisschen flotter unterwegs und ähm, die, die wollen gar keine Pause machen, sie meinen, sie müssen mit einem Atemzug 15 Minuten lang einen Podcast ja genau, dieser Spruch, man, man braucht es einfach und wie du sagst, es ist die Zellen, es ist Kommunikation auch mit meinen Zellen und auch mit meinem Bewusstsein, einfach auch mal das Gesagte sacken zu lassen, mir eine Chance zu geben, auch mal da ganz kurz drüber nachzudenken, wenn ich so jetzt ähm, Podcast so eine 15 Minuten oder 30 Minuten Dauerbeschallung habe, ohne Luft zu holen, also ich schalte dann meistens die Dinger dann ehrlich ab. Weil äh, ich bin ja eh so ein Tinnitus geplagter und dann kommt mein Tinnitus, der sagt, äh, das mag ich jetzt gar nicht. Hol doch mal Luft und wenn du das nicht kannst, dann muss ich leider abschalten. Ne? Also ist wirklich so. Ja, und dann gibt es ja auch nicht das, dass manche Leute oder manche Leute vielleicht auch in, in einer anderen Sprache oder in anderen Dialekten Podcast aufnehmen. Und ich denke, das ist teilweise dann auch wirklich schwierig solche Menschen zu folgen, wenn sie vielleicht auch so ein extremer, also wenn sie jetzt aus einer anderen Sprache kommen und jetzt dann Deutsch sprechen oder aber wenn sie wirklich einen extremen Dialekt haben. Und ich glaube, solche Menschen, die sollten, wenn sie das dann machen, ähm, sollte sie dann auch wirklich an einen Pausen denken, weil es gibt so Sprachen wie dieses wie dieses Indonesisch oder irgend sowas, dieses äh, ja Indisch, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber für mich hört das ja immer sie dong, dong, dong an. Und da kann ich irgendwann dann auch nicht mehr folgen, ne, weil es einfach von der Kultur her auch nicht passt dass man da einfach aus sich dann Pause nimmt. Man darf das gerne machen.
1: Dialekt sprechen wichtig, dass man aber den anderen noch versteht. Also das ist auch wichtig. Ich, äh, ich komme ja aus Franken und das Rollen der R hört mir immer an. Ähm, ich meine, danke. <lacht> meine Töchter sagen dann immer, wenn ich sehr viel dann wieder mit... Ähm, mit der Heimat zu tun habe. Ähm, oh, jetzt hat, fängt sie wieder an, Fränkisch zu reden. Ähm, wo ich dann wieder merke, oh okay, ja, ich muss wieder mal ein bisschen ähm, Deutsch reden. Also Hochdeutsch, ich habe einen hochdeutschen Mann. Äh, also der Hochdeutsch spricht so rum. Einen Mann, der Hochdeutsch spricht, ist besser. <lacht> ähm, also daher finde ich das gut, dass wir diese Dialekte haben. Und so wie du sagst, ich finde es auch wichtig, dass wir Begriffe ganz unterschiedliche manchmal ja Titeln Und ja, das macht ja auch wieder Kommunikation aus. Wie heißt das? Was ist denn das bei dir? Ähm, da kommt man gleich nochmal in ein anderes Gespräch hinein. Oder wenn jemand den Podcast hört und, ah, was ist denn das? Und vielleicht bleibt es dem hängen. Ähm, und er googelt vielleicht mal, was ist denn das einfach? Ähm, das finde ich auch was sehr Schönes. Aber es ist immer noch wichtig, dass der andere, äh, der den Podcast anhört oder mit dem man gegenüber miteinander spricht, dass man einfach ein steht, Weil nichts Schlimmeres als wie, was haben Sie gerade gesagt, ich habe Sie nicht verstanden. Das kann man vielleicht einmal sagen, beim zweiten Mal wird es dann schon auch für alle anstrengend. Und wie du sagst, da brauchen wir manchmal die
0: Pausen, um das Verstandene auch umzusetzen. Richtig, weil wir hören den Podcast ja an einem Rutsch und wir spulen ja jetzt halt ständig wieder zurück, weil wir irgendwas nicht verstanden haben. Und manchmal nämlich, Umso öfter der zurückspult, klar, wenn der zurückspult war, sagt er,
1: Stelle mag ich mir nochmal anhören, weil es spannend gerade war und ich es nochmal genauer anhören möchte, ist was anderes, als wenn er es nicht verstanden hat und beim dritten Mal immer noch nicht verstanden hat, dann
0: ist er meistens weg, unser Zuhörer. Ja, also das liegt halt einfach in unserer Zeit. Kerstin, ich bedanke mich, dass du heute mein Gast warst. Ich ähm, möchte einfach nochmal sagen, wir finden dich, äh, Kerstin, auf deiner Webseite, kerstin-himo.de. Du hast natürlich auch den eigenen Podcast. Sag nochmal kurz den Namen. Gesunde Haut und Atmung natürlich und ganzheitlich. Genau, also wenn ihr euch da dafür interessiert, mehr was mehr über Haut und Atemtechnik geht, Kastin äh, ist noch eine ein richtiges allround Power Paket. Sie hat noch ganz andere Sachen auf Lager. Du bist hauptsächlich in deinem in deinem in deiner Praxis jetzt vor Ort?
1: Genau, ich halte momentan genau Kurse vor Ort. Halte ich zurzeit, weil ich noch eine andere Leidenschaft momentan nachgehe. Aber da gibt es viel
0: mehr in nächster Zeit. <lacht> Okay, und dann ähm, bist du natürlich auch online unterwegs, also man kann auch online mit dir, ähm, ähm, ja, quasi in Therapie oder in Beratung treten. Genau, also das kann man also auch machen und äh, informiert euch da auf dieser Seite oder meldet euch bei der Kerstin, wenn ihr mehr wissen wollt über Haut, Atmung und Kommunikation in sanfter Art und Weise.
1: Sehr schön, ich danke dir, liebe Christina.
0: Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag und unseren Zuhörern auch noch einen schönen Tag. Tschüss, Kerstin. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina.